0: DenkDank, der Podcast von Avenir Suisse, in der Denkfabrik zu Gast, mit Marc Lehmann.
1: Zu Gast ist Susanne Marxer, Vizedirektorin im Bundesamt für Kommunikation, dort seit drei Jahren Leiterin der Abteilung Medien. Die promovierte Juristin ist seit 1999 im BACOM tätig, der Regulierungsbehörde für die Telekommunikation und das Medienwesen. Frau Marxer, Sie haben hier bei uns bei Avenir Swiss zum Thema referiert, ist den Medien noch zu helfen? Das finde ich eine sehr gute Einstiegsfrage dieser Titel. Ist Ihnen noch zu helfen?
0: Ja, ich habe es ja dann ausgeführt, also ich weiß es nicht, ich hoffe es, das war eigentlich meine Antwort. Wir wissen natürlich, dass die Medien für die Demokratie und die Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle ausüben. Darum meine Hoffnung und wir werden in der Medienpolitik alles dafür tun, die Rahmenbedingungen so schaffen, damit die Schweizer Medienlandschaft überlebt, diesen Strukturwandel überlebt.
1: Also die Medienbranche, die ist im Umbruch. Die Digitalisierung, die führt zum Strukturwandel. Klassische Sende- und Empfangsformen verändern sich, verändern sich radikal. Die Medienhäuser müssen sich neu orientieren. Und ja, neuerdings machen alle alles. Wie reguliert man sowas?
0: Ja, das ist eben die Frage, weil wir sind natürlich im Moment in diesen Gattungssilos, sage ich jetzt mal. Wir haben Radio, Fernsehen auf der einen Seite, Printmedien auf der anderen Seite, und dort wird gefördert, zum Teil direkt, zum Teil indirekt, äh, was auch nötig ist. Ein Servicepublik äh, im Radio, Fernsehen, der lässt sich am Markt einfach nicht finanzieren. Äh, die Printförderung, die hat sich jetzt über 100 Jahre, sagt man, bewährt, aber wir sehen natürlich die Mediennutzung, die geht ganz anders wohin und zwar nicht nur bei den Jüngsten, sondern auch, auch bei den Eltern. Online ist auch bei der älteren Generation angekommen und die sozialen Medien, das ist noch, noch mal ein Booster. Da sind natürlich vor allem dann die jüngeren Zielgruppen. Das heißt schon beinahe die Hälfte der wenn man die Jungen fragt, wie informiert ihr euch, dann sagt sie zur Hälfte über äh, soziale Medien und online.
1: Ja, und die Schweiz die braucht informierte Menschen, das verlangt unser direktdemokratisches System. Ich denke, im Moment ist unsere Medienlandschaft ja noch gut aufgestellt, erfüllt die Aufgabe, die relevanten Informationen stehen zur Verfügung. Wir haben ein vielfältiges System. Sehen Sie irgendwo die Gefahr am Horizont, dass sich das auf absehbare Zeit ändern könnte, dass sich das Angebot verknappt?
0: Also wenn man jetzt alles einfach rein dem Markt überlassen würde, auf jeden Fall. Wir sind überzeugt, dass es irgendwo Unterstützungsmaßnahmen braucht. Die Frage ist einfach, wo soll man ansetzen? Ja, und man sieht einfach in den letzten Jahren natürlich schon eine Tendenz, das habe ich jetzt gesagt, weg von den klassischen Medien, das ist mal das eine. Aber die klassischen Medien, die verlieren dramatisch an Werbeeinnahmen, an Publikumseinnahmen und der Journalismus der kostet immer gleich viel ob man digital ist ob man eine Zeitung macht Journalismus kostet und die ökonomische Situation lässt es einfach je länger je weniger zu dass man in allen Regionen auch in den Randregionen auf dem Land eine Vielfalt an äh, Medieninhalten hat
1: Also die traditionellen Medien neben Zeitungen Spezialen auch Radio und Fernsehen büßen ein zu Gunsten dann von, von Online-Angeboten oder sozialen Medien, die an Reichweite zulegen. Vielfalt hat einerseits abgenommen in den klassischen Medien, aber das Angebot, das andererseits entstanden ist, das, das explodiert ja regelrecht. Macht das das nicht wett?
0: Also explodieren, das würde ich jetzt nicht gerade sagen. Also natürlich, äh, in den sozialen Medien läuft sehr viel, aber wenn man anschaut, was sind denn relevante, qualitative Medieninhalte aus einer Redaktion, dann ist nicht mehr so viel vorhanden wahrscheinlich und äh, das ist eigentlich das Wichtige, das müssen wir erhalten, redaktionelle Inhalte, die Plattformen, die sind, äh, das ist ja eine gute Sache, die Öffentlichkeit da, für uns alle, Suchmaschinen und so weiter, aber diese Plattformen machen einfach keine relevanten Inhalte und dort ist einfach das Problem.
1: Also im Netz lässt sich schlecht Geld verdienen mit Information. Der Journalismus ist jetzt essentiell. Das hat sich ja auch in der ganzen Covid-Pandemie gezeigt. Die Leute haben journalistische Inhalte konsumiert. Rekordhohe Publikumszahlen auf der einen Seite, aber ein Einbruch bei den Einnahmen. Also man hat trotzdem Interesse, das vorhanden ist, am Angebot Mühe zu überleben.
0: Ja, die Covid-Pandemie, da haben Sie recht. Das hat es gezeigt. Die Schweizer Bevölkerung, wenn es Dann sind die klassischen Medien plötzlich wieder sehr gefragt. Es sind hohe Einschaltquoten, Reichweiten. Ob man dann dafür bezahlt, ist eben die andere Frage. Aber das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit, die sind in die Schweizer Medien, die sind nach wie vor vorhanden. Und das ist doch mal immerhin etwas Gutes, eine positive Meldung.
1: Ich möchte gerade über die Finanzierung sprechen und was es allenfalls für Möglichkeiten gibt, sie zu unterstützen, journalistische Angebote möglich zu machen überhaupt, wenn sie dann eben nicht mehr am Markt bezahlt werden können. Aber gibt es denn aus Ihrer Sicht sozusagen eine Lücke im Angebot? Also fehlt etwas, was nicht hergestellt wird, weil es nicht mehr finanziert werden kann?
0: Also natürlich, der Markt finanziert äh, den ganzen Servicepublik in den elektronischen Medien nicht, sonst bräuchten wir nicht 1,3 Milliarden Franken aus der Radio- und Fernsehabgabe, um das zu finanzieren, äh, wenn sich das aus dem Markt finanzieren ließe. Das andere ist, äh, auch die Printmedien ohne diese Förderung, ohne diese Zustellermäßigung, weiß ich nicht, wo sie stehen würden. Äh, die Frage ist natürlich online, wir, wir wissen ja, online, da läuft jetzt viel, aber das sind so... Äh, Eher fast ein bisschen Nischenprodukte im Moment, die auch nicht, also wenn dann mal der Mäzen, die Mäzenin wegfällt nach zwei, drei Jahren, dann stehen sie eigentlich auch wieder am, am Punkt, wo sie sagen, wir können uns nicht finanzieren. Das heißt auch diese Online-Produkte, die dann auf den Markt kommen, die, die kommen ja auch nicht richtig zum Fliegen. Das heißt auch dort, wenn man nur digital ist, Wie gesagt, es stehen dann wieder Medienschaffende dahinter und die kosten und das lässt sich einfach auch bei diesen äh, Online-Medien kaum refinanzieren.
1: Die Frage ist dann, braucht es denn solche Angebote überhaupt, wenn ja offensichtlich das Interesse gar nicht vorhanden ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm wir sind natürlich interessiert als Gesellschaft, dass es solche Produkte gibt, dass auch Lücken gefüllt werden. Wir sehen auch, dass die Konzentration natürlich zunimmt und dass die Vielfalt dadurch natürlich schon ein bisschen leidet, auch wenn die großen Verlage natürlich auch Splitausgaben und so weiter haben. Aber wenn ganz viele Inhalte aus einem Haus kommen, dann ist die Vielfalt natürlich, leidet sie schon. Und das sieht man dann vor allem in den Randregionen, dass dort, natürlich schon weniger Regionalinformation äh, zur Verfügung steht. Und dort wird auch abgestimmt und gewählt und da äh, klafft dann schon irgendwann eine Lücke.
1: Also das ist das, was Sie als demokratiepolitisch dann bedenklich betrachten würden, wenn gewisse Angebotslücken vorhanden sind, weil dann die Leute halt nicht auf dem Stand sind, um wirklich ihre staatsbürgerlichen Aufgaben wahrzunehmen.
0: Ja, das ist eine Funktion der Medien, dass sie einfach in den vielen Abstimmungen wahlen, dass sie da auch Position beziehen, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern helfen bei der Entscheidfindung, aber natürlich auch die, ich sage jetzt mal, diese Wächterfunktion, auch in den Regionen ist es gut, wenn man der Politik, der der Wirtschaft auf die Finger schaut und das ist natürlich dann auch gefährdet, wenn sich das Ganze eher auf die Agglomerationen, auf die großen Städte und so, wo wo es noch äh, viele Angebote hat, wenn sich das Dorthin konzentriert.
1: Und die Regionen, also eben große, die vielleicht Split-Ausgaben haben, ihre großen Zeitungen, äh, Redaktionen, die zentral arbeiten und dann vielleicht äh, kleine Splitt-Ausgaben für die Regionen noch produzieren was dazu führt, dass gewisse Kantone dazu rübergehen, selber das Heft in die Hand zu nehmen und die Medienförderung voranzutreiben in ihren Regionen. Kanton Watt zum Beispiel, der direkt in Serate schaltet, in Medien, in wattländischen Medien. Was halten Sie davon, wenn Behörden in der Region eingreifen, um die Medienvielfalt zu erhalten?
0: Also wir können das ja nicht verbieten und wir möchten das auch nicht. Also wir finden das an sich eine gute Sache, wenn Sie komplementär überlegen, wo könnten wir Auf einer kantonalen Ebene, das ist natürlich eine andere Sichtweise ansetzen, sei es, dass man hier eine Redaktionsstelle in einem Kanton finanziert, sei es, dass man in Aus- und Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten investiert oder Vouchermodell, dass man sagt, ja, Junge sollen mit 18 mal 100 Franken erhalten und können sich dann irgendein Abo kaufen. Also das sind sicher Ansätze, dass Solange es komplementär ist und nicht da gerade mit Leistungsaufträgen und so kommt, ist das eigentlich ja eine gute Sache. Und es ist eigentlich auch die Chance, dass man vielleicht auch neue Modelle auf einem kleineren Feld mal testet. Oder? Weil wenn wir auf der Bundesebene sind, das ist dann immer etwas viel Größeres. Und kantonale Förderungen sind eigentlich auch könnten auch so Testversuchsflächen eigentlich sein.
1: Sie haben es angesprochen, die Medien als die vierte Gewalt, der Wachhund sozusagen, eine, eine wichtige Funktion. Aber wenn ich noch bei den, bei den Konsumenten und Konsumentinnen bleibe, die eben als auch Stimmbürger und Stimmbürgerinnen sind, man könnte ja jetzt sagen, ja gut, jeder ist sich selbst am Nächsten, es ist eigentlich jedem selber überlassen, ob er oder sie informiert sein will.
0: Ja, also im Schluss ist es natürlich so, wir schreiben ja niemandem vor, du musst jetzt informiert sein, das ist ja kein Kriterium, um abzustimmen oder zu wählen, aber man muss natürlich schon alles... Mögliche dafür tun, damit die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger oder überhaupt die ganze Bevölkerung trotzdem auch dieses Interesse behält. Es ist ja nicht nur Politik, es ist auch gesellschaftliche Themen, es hat auch mit Kohäsion zu tun, mit Verständnis untereinander. Und auch da helfen natürlich die Medien, es ist nicht nur Politik. Und da ist sicher ein Interesse, das sich die Bevölkerung nicht von diesen redaktionellen Medien völlig abkehrt oder entkoppelt.
1: Weil ja die publizistische Qualitätsforschung da immer ein düsteres Bild zeichnet, gerade junge Leute, die sich eben nicht mehr äh, informieren. Sogenannte News-Deprivierte heißen die, glaube ich, in der entsprechenden Studie, die die Universität Zürich jeweils erhebt. Also Leute, die sich einfach abkoppeln vom Informationsangebot. Nochmal, man könnte ja sagen, gut, dann gehen halt die an die Urne, die sich dafür interessieren und die auf dem Stand sind, ein Urteil fällen zu können.
0: Ja, das ist dann vielleicht am Schluss auch der Fall, was natürlich sehr schade ist, weil die Demokratie eigentlich die ganze Bevölkerung ansprechen sollte. Und das mit diesen sogenannten News-Deprivierten, das ist effektiv eine Problematik und das muss man sicher analysieren. An was liegt das? Also es gibt ja Erhebungen, die dem Phänomen schon ein bisschen nachgehen und schauen, warum ist das so? Es hat vielleicht mit Überforderung zu tun. Es hat einfach zu viel Angebot. Das merkt man vielleicht auch beim eigenen Verhalten. Wenn wenn es so viele Angebote und Inhalte hat, es überfordert, dann ist natürlich auch, was man auch gesehen hat, sehr viel negativ, man möchte das nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Es macht schlechte Laune, es zieht einen runter. Also das sind so auch ein bisschen Probleme. Da müssen vielleicht die Medien sich auch ein bisschen überlegen. Ja, klar, die Welt, wir sind in einer schwierigen Phase, aber eben vielleicht braucht es doch ab und zu auch mal eine gute Meldung, weil man sonst wirklich fast depressiv wird, wenn man zu viele Medien konsumiert
1: durch die Konvergenz jetzt, dass äh, alle auch alles machen. Alle machen Zeitung, alle alle machen Text, sagen wir es mal so. Auch die elektronischen Medien machen Text äh, und die textlastigen Medien machen jetzt auch Audio und Video. Jeder kann senden. Bisher ist Radio und Fernsehen reguliert. Die Presse ist weitgehend frei, wird nur indirekt unterstützt. Im Internet wächst jetzt alles zusammen. Die Mediengattungen ebnen sich ein. Wie stellen Sie sich eine eine Medienpolitik fürs digitale Zeitalter vor?
0: Ja, ich denke, weil ja diese Gattungen sich äh, überschneiden und äh, wir einfach nicht mehr ich sage mal traditionell äh, konsumieren äh, Zeitung die Zeitung ähm, äh, gehe ich vielleicht auch schon online äh, Radio äh, höre ich Podcast Fernsehen schaue ich zeitversetzt oder äh, Video on Demand wir haben Streaming Angebote und so weiter man sieht einfach die, die Zeit steht einfach nicht still und darum denke ich schon wir müssen einfach von diesen traditionellen Kanälen weg das ist wahrscheinlich das, äh, das Wichtigste ja. neben dem dass man natürlich die richtigen Inhalte die äh, fördert dann
1: die richtigen Inhalte. so würde heissen eben Servicepublik, also was fürs Publik, für, für die Allgemeinheit wichtig ist. Da würde ich gerne zum Schluss noch kurz ansprechen, Frau Marxer. Was eigentlich der Servicepublik der Zukunft sein könnte? Welche Rolle ihm da zukommt, der medialen Servicepublik? Der muss irgendwie neu abgesteckt werden. Ja, wie macht man das, dass demokratierelevante Inhalte irgendwie eben öffentlich gefördert werden können, ohne dass man das eine oder andere Vehikel bevorteilt.
0: Also Service Public tönt hat immer nach zwei Klassengesellschaft oder das würde ich jetzt sagen, das haben wir nicht. Service Public ist halt einfach ich würde jetzt mal sagen, das was wir wirklich mit äh, eine garantierte Leistung, die wir mitfinanzieren. Das heißt, wir sind in allen Sprachregionen mit gleichwertigen Angeboten da. Das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit in einer viersprachigen kleinteiligen äh, Schweiz und Dort, dass man wirklich für das ganze Publikum etwas anzubieten hat, uh, unabhängig davon, ob es dann auch nachgefragt wird. Natürlich muss, auch, uh, muss es den Publikumsinteressen uh, auch ein bisschen entsprechen, aber das ist so diese Grundversorgung. Und dann haben wir einfach alle anderen. Es ist vielleicht nicht äh, Servicepublik, aber das sind auch ganz wichtige Leistungen, die die privaten Medien erbringen. Das heißt, man darf sie nicht gegeneinander ausspielen, finde ich, sondern es soll einfach komplementär sein. Die einen haben einen Leistungsauftrag, den müssen sie erbringen. Der wird auch eigentlich überprüft, der wird auch erwartet. Und äh, das andere ist, ähm, die Privaten erbringen sehr wichtige Leistungen ebenfalls.
1: Das Problem ist ja, diesen Leistungsauftrag zu definieren. Also was packt man da rein? Was muss im Angebot vorhanden sein, damit das eben öffentlich finanziert werden kann?
0: Ja, im Moment haben wir, die, die SRG hat ja den größten Servicepublikauftrag, nämlich national und äh, ist wirklich bei Information, Bildung, Kultur, Unterhaltung, Sport, also sehr breit. Die müssen äh, alles eigentlich abdecken, damit wir wirklich für, eigentlich quasi für alle etwas, alle sollten da etwas finden, sagen wir, dass sie interessiert.
1: Das ist dann wieder schwierig, oder? Was heißt alle und wie eng wird dann jede einzelne Zielgruppe definiert?
0: Ja, das sind sicher wichtige Fragen, die man sich auch bei der Konzessionierung immer stellt. Also man kann natürlich nicht auf jede Zielgruppe eingehen. Man muss sich da vielleicht ein bisschen sagen, was sicher wichtig ist bei der SRG, dass sie, äh, weil man sieht, das Durchschnittsalter bei der SRG ist vielleicht schon bei 60 oder so. Das heißt, die Jüngeren, die sind, also dass man die nicht ganz verliert, dass es wirklich dort sicher ein Fokus darauf gelegt wird, dass man dort sensibilisiert ist, dass sie die Jungen auch mitnehmen können. Aber das ist natürlich alles andere als einfach.
1: Aber Wiss hat in einer Studie letzten Herbst ja vorgeschlagen, die Medieninhalte weiterhin von einer Art SRG produzieren zu lassen, aber sie die SRG nicht publizieren zu lassen. Also dass das, äh, die SRG, oder wie man das Medienunternehmen dann nennen will, äh, weiterhin öffentlich-rechtliche Medieninhalte herstellt, aber sie dann in einem wettbewerblichen Verfahren ausschreibt und auf und die dann auf anderen Kanälen ausgestrahlt werden. Was halten Sie davon?
0: Ja, da sind wir natürlich eher kritisch dazu eingestellt, weil wir finden, wenn man schon mit öffentlichen Geldern Inhalte produziert, dann sollen sie auch ausgespielt werden. Und die große Gefahr bei diesem Modell wäre natürlich, dass man dann Inhalte hat, auch sehr gute Inhalte natürlich, die nicht nachgefragt und nicht ausgespielt werden. Und dann hat man ein Archiv, das nicht genutzt wird. Darum Finden wir, ist es schon wichtig, dass wir eine, eine SRG haben. Die hat auch einen gesetzlichen Auftrag. Das ist auch vom Verfassungsgeber übrigens äh, erwünscht oder vorgegeben. Wir haben eine Gewährleistungspflicht. Radio-Fernsehen soll äh, ein breites Angebot erbringen. Und die SRG macht dort den größten Teil aus. Und äh, dort weiß man auch, sie spielt ihre Inhalte auch aus. Und man weiß auch, wo man sie findet.
1: Aber das wäre dann wieder Bevorzugung eines einzelnen Kanals.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch die nächste äh, große äh, Frage, wohin soll sich die SRG entwickeln können. Da sind natürlich äh, gewisse politische Schwierigkeiten, weil man sieht natürlich die Verlagshäuser, die sind natürlich nicht erfreut, wenn die SRG online sich eher ausbreitet, sage ich jetzt mal. Andererseits sieht man einfach die Mediennutzung, die ganz klar dorthin geht. Da sind wir einfach, sagen wir, in einem Zielkonflikt ganz klar drin.
1: Eben, also das ist eine Wettbewerbsverzerrung einerseits, dass die SRG immer weiter in die Online-Bereiche hereingeht, die die eben eigentlich privat finanziert werden könnten, der Verlege. Aber wie schlägt auch ein Gebührenmodell 2.0 vor, ein differenziertes Gebührenmodell, Radio, Fernsehen immer noch gratis, aber die Abgabe könnte dann reduziert werden und eine Bezahlschranke für Online-Inhalte bei der SRG könnte erhoben werden. Wäre das ein Modell?
0: Ja, da, das ist sicher, äh, ich sage jetzt mal, ein Modell, das wir aber jetzt vielleicht nicht unbedingt weiterverfolgen. Wir haben ja das angeschaut und dem Bundesrat ja unterbreitet, wie wollen wir weitergehen mit der SRG. Der Bundesrat hat sich letztes Jahr ganz klar und gestern übrigens wieder ganz klar, zur SRG ausgesprochen für einen starken Servicepublik. Online äh, hat der Bundesrat uns mitgegeben äh, für die nächste Konzession, dass man online schaut. Die SRG muss sich entwickeln, diese, diese Transformation muss sie auch mitmachen können, aber dass man da noch vermehrt auf audiovisuelle Inhalte fokussiert und so eigentlich den Verlegern oder den privaten Medien noch besser schützen kann vor, der S- also vor den SRG-Konkurrenz.
1: International sind ja die öffentlich-rechtlichen Sender überall unter Druck. In Großbritannien diskutiert man sogar die die Abschaffung der BBC. In in Deutschland gibt es keine Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen, die eine Einstellung des Gebührenmodells befürworten würden. In Frankreich ändert sich gerade die Gebührenerhebung. Überall sind die öffentlich-rechtlichen unter Druck noch stärker als in der Schweiz, wenn sie über die Grenze schauen. Gibt es trotzdem ein Modell, wo Sie sagen, das könnte uns inspirieren, die gut?
0: Also, ich glaube, in der Schweiz, wenn man in der Bevölkerung fragt, also der Rückhalt für die SRG ist immer noch sehr hoch. Das hat man auch übrigens bei Nobilag-Abstimmung gesehen. Das sind also über 70 Prozent, die sich für, eigentlich für die SRG ausgesprochen haben oder für, einen, also für diesen Service-Publik. Aber es ist sicher in Zukunft, man muss schauen, wie groß muss die SRG sein, wo ist ihre Rolle. Das, das müssen wir einfach, habe ich jetzt auch keine Antwort im Moment, aber das ist sicher etwas, dass man auch für die nächste SRG-Konzession, auch für die nächste vielleicht Vorlage, wenn es wieder in ein Medienförderungspaket gehen würde, dass man hier wirklich diese Balance gut findet, dass man die SRG bewahrt, weil sie eben den Rückhalt auch in der, Bef- in der Bevölkerung hat, ganz klar. Und dass man aber auch die privaten Medien, dass man die auch, weil die sind in einer sehr schwierigen Transformationsphase, auch in diesem Strukturwandel, dass man dort auch die die Rahmenbedingungen so setzt, dass auch dort ein gutes Angebot weiterhin zur Verfügung steht.
1: Yes, der Journalismus ist aufwendig, wenn man wirklich eine gut recherchierte Geschichte machen will, wenn man die Rolle des, der vierten Gewalt des Wachhunds wahrnehmen will, braucht das Ressourcen, die dann wiederum nicht abgegolten werden, weil die Leute nicht mehr bereit sind, dem dafür zu zahlen, obwohl sie die Information ja interessiert. Das Journalismus ist im heutigen Zeitalter, im digitalen Zeitalter sowieso, sehr gut kopierbar. Ja, man kann mit ein paar Klicks kann man eine aufwendig recherchierte Geschichte, der einen Redaktion locker auf die eigene Seite rüber kopieren. Wenn man fair ist, gibt man noch die richtige Quelle an, aber das hilft dann der recherchierenden Redaktion auch nicht mehr viel. Also Journalismus ist aufwendig und letztlich lässt sich damit der Return on Investment nicht generieren. Denkt man jetzt seitens des Barcom auch in die Richtung, halt einfach wirklich die Inhalte besser zu unterstützen?
0: Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja daran, wir haben einen Auftrag, ähm, aus einem Postulat einen Bericht zu schreiben mit verschiedenen Modellen und natürlich denken wir da in verschiedene Richtungen. Einer ist sicher, äh, dass wir sagen, es geht vor allem um Inhalte und nicht um Distribution. Das ist sicher ein ein zukunftsgerichteter Ansatz, den wir natürlich auch ins Auge fassen.
1: Dass man den Journalismus und nicht die Medien unterstützt?
0: Ja, genau. Das wäre so ein Modell. Natürlich ähm, ist es dann eher geht dann schon auf ein, quasi eine Gießkanne hinaus. Am Schluss ist es ja doch immer ein Produkt und nicht eine Person, die man unterstützt. Oder? Sondern es muss ein Produkt dahinter stehen, ein Angebot.
1: Warum eigentlich nicht eine Person?
0: Ja, da sehen wir natürlich schon Schwierigkeiten, schon wir müssten ja diese Gesuche dann behandeln, wir müssten auch schon immer an die Umsetzung denken. Und da kommt, ich meine, heute kann jeder sagen, ich bin Journalist, ich mache einen Blog, ich mache einen Podcast, irgendwas. Aber was ist dann relevant? Also es sollte schon ein Produkt sein, das auch kontinuierlich angeboten wird, das ein bisschen in Richtung General Interest geht, das auch ein Publikum hat und auch Relevanten im Journalismus macht und auch eine Redaktion hat. Das wäre an sich schon eigentlich das Ziel.
1: Zum Schluss, San Marx, man kommt im Moment nicht umhin, Fragen zum Elefant im Raum zu stellen, Chat, GPT oder überhaupt künstliche Intelligenz, die fast jedes Geschäftsmodell durcheinander bringt, so war natürlich auch die Medienwelt, den Journalismus, Medieninhalte. Ja, da kommen Herausforderungen auf Sie zu, denke ich, beim Backcom. Wie reguliert man künstliche Intelligenz? In welche Richtung gehen Ihre Überlegungen?
0: Also hier sind wir ja zuerst, der erste Schritt ist ja, dass man eher so, sagen wir, auf der Ebene Governance-Regeln aufstellt. Da läuft ja sehr viel im Europarat, in der EU. Wie wir das dann in der Schweiz umsetzen, müssen wir dann schauen. Das sind natürlich viele Sektoren, die betroffen sind. Also es wird ja heute schon angewendet, KI. Wichtig wird äh, sicher sein, dass das transparent gemacht wird, dass ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein Beitrag, äh, KI. Das ist sicher das Minimum, was man fordern kann, dass Transparenz über die Anwendung von KI äh, gemacht wird.
1: Ganz ehrlich, macht Ihnen das ein bisschen Bauchweh?
0: Nein, ich glaube... Man darf ja vor so Technologien eher nicht Angst haben. Das ist wahrscheinlich kein guter Ratschlag, wenn man Angst hat. Vielleicht ist es auch jetzt ein Hype, dass man, dass man da in Angst verfällt. Aber man muss wahrscheinlich auch die Chancen sehen, aber sicher auch die Risiken und dann wirklich maßvoll regulieren, sofern es äh, nötig ist.
1: Susan Axel, besten Dank fürs Gespräch.
0: Äh, danke.